0: Olá pessoal, eu sou a Camila Abdo. Hoje eu estou no Jornal da Cidade Online com o Leandro Rochel. Leandro, muito obrigada por aceitar esse debate conosco.
1: Imagina, o prazer é meu.
0: O Leandro ele é especialista em investimentos, apaixonado por filosofia e ciências políticas, é empreendedor e pai. Leandro, você deu um destaque para o pai aqui, sendo. Um conservador, por que é tão importante para você essa, essa nomeação pai?
1: Porque eu acho que a gente está observando de uma maneira tão sistemática né, o ataque à família, a ideia, é, da, a própria ideia de família passa a ser para algumas pessoas meio ofensiva, e, e, e eu acho que a gente tem que reforçar né, como conservadores a importância é, da família, é, particularmente na minha experiência de vida, é, ser pai foi algo que modificou muito a forma que eu enxergo o mundo, que eu enxergo as coisas, então é uma experiência que eu sugiro a todos, é uma experiência edificante e é algo que a gente tem que celebrar, né? é, porque é uma, é uma oportunidade que a gente tem de, de ser pai, de aprender com os nossos filhos, de entender a importância da família, da estrutura familiar na própria sociedade, eu acho que a, o cerne aí do pensamento conservador, dos valores conservadores, é a família. Né? O Aristóteles falava que é, a, 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 o próprio Estado, a própria organização social começa na unidade família, depois a família vai para as pequenas cidades, né? depois em outras unidades federativas menores, até chegar ao Estado. E a gente sabe que os nossos oponentes ideológicos têm uma visão contrária, né? tipo, a força tem que estar em cima, tem que estar no topo do Estado. E tem que ser, digamos assim, imposta é, para baixo. E, obviamente, que eles têm como um dos objetivos a destruição da própria família, porque sem a família fica mais fácil também de controlar as pessoas. Né? Então, a família, é, para mim, é importante, e eu sempre vou, vou ressaltar isso em todas as minhas comunicações.
0: Leandro, você é alvo da CPMI, da Fake News, o seu nome foi citado na lista do inquérito do STF, como é que você vê essa situação envolvendo o seu nome? Como é que você vê esse inquérito?
1: Bom, é, eu vejo todo esse movimento como uma perseguição política. Né? Basicamente, o que está acontecendo é que os conservadores ganharam voz através da internet, representando finalmente talvez a maior parcela da população e isso incomoda muito o sistema estabelecido, né, o que a gente chama de establishment político e assim por diante. Há um movimento que vem ganhando proporção é, desde o impeachment da Dilma, né, que virou o governo, a eleição, o governo Bolsonaro, e os donos do poder, eles identificaram que, através da internet, nós tínhamos uma voz, né, ainda temos, é, para expressar os nossos valores, é, expressar essa luta contra essa elite, é, corrupta, né? E obviamente que eles contraatacaram. Então o contra ataque vem no formato de tentar é, nos taxar como propagadores de falsidades, é, de dizer que nós é, estamos de maneira organizada tentando impor uma ditadura, o que seria, né, ao criminoso. É, e digamos assim. É, pegar tudo que eles é, fizeram em termos de organização, a gente aprendeu um pouco com a esquerda em como se organizar, em como é, se expressar, e tão tentando criminalizar esse movimento. Ou seja, é basicamente a, a busca pela criminalização do movimento conservador é, com base em é, falácias, né, em falsidades. É, há uma confusão gigantesca né, no próprio despacho lá do, do ministro Alexandre Moraes, uma confusão gigantesca entre fake news e opinião. Então, quando você diz que o STF é uma vergonha, isso não é fake news, isso é uma opinião. Quando você é, diz que é, você defende o impeachment do Gilmar Mendes, isso não é uma fake news. Isso é um ato político, previsto em lei. Né? É uma lei que prevê que ministros podem sofrer impeachment. Quando você é, defende a condenação de políticos corruptos, você não está fazendo fake news ou você não está perseguindo. Você quer justamente... É, é defender as instituições. Né? É o contrário do que a gente está sendo acusado. Um congresso ele só é legítimo, ele só é funcional quando eventuais bandidos, eventuais corruptos são retirados dali. Porque se eles dominam o congresso, o congresso não é mais legítimo. Um STF ele só é legítimo no momento que ele cumpre a Constituição. E, infelizmente, no Brasil, o STF ainda tem a função de julgar né, é, poderosos, isso não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, mas já que a Constituição atribuiu ao STF essa função, ele só é legítimo no momento que ele julga, de fato, os poderosos que cometeram crimes. Quando ele passa, ao invés disso, a criar subterfúgios, não para julgar esses sujeitos, mas para liberá-los, para impedir que eles sejam presos ou que eles fiquem presos, né, é, trabalhando sistematicamente, então, pela liberdade dessa classe política corrupta, é, o, o STF passa a ser manchado. Então, o nosso trabalho não é é contra o STF como instituição. O nosso trabalho é contra a ação é, de alguns ministros, ou de em eventuais situações, em que há proteção desses corruptos, em que eles não são julgados, não são punidos. Ou onde o STF, por exemplo, resolve legislar, resolve avançar sobre outro poder, seja o legislativo, seja o executivo, é, com o objetivo de impor uma agenda. E nós sabemos que é uma agenda que eles chamam de progressista, né? que, na verdade, é uma agenda de esquerda. Então, é, é preciso dar esse contexto para as pessoas entenderem o que aconteceu tanto na CPMI quanto no inquérito. No inquérito, a gente teve todas as leis brasileiras, todo o Estado de Direito, todas as garantias básicas sendo rasgadas. Né? Primeiro, é, o Toffoli, né, o ministro Toffoli, pega lá o regimento interno e interpreta que, é, se o regimento interno diz que é possível o próprio STF abrir uma investigação se um crime acontece nas dependências do STF, ele trata o Brasil inteiro como o STF, dependendo do STF, diz não, então se tem esse artigo aqui no regimento, eu posso abrir o um inquérito, aí ao invés de julgar, né, essa é a primeira legalidade, ao invés de julgar, é, de, de sortear o um, um, um ministro para ser o relator, eu indico qual vai ser o ministro que vai ser relator, né? aí seria a segunda legalidade, aí é, eu passo a ser, eu passo a adotar né, como ministro que vai ser o relator desse inquérito, a figura de vítima, porque eu fui ofendido, entre aspas, né, eu fui caluniado, enfim, é, eu passo a ser o investigador, eu passo a ser o acusador e eu passo a ser o julgador. Né? Ou seja, eu, eu, eu tenho dúvidas se na Coreia do Norte ou em Cuba, nesse né, tipo de país, isso, esse tipo de coisa acontece. E a Constituição Brasileira é muito clara. Né? A denúncia tem que ser feita para o Ministério Público. Então, eu acho que o ministro tem todo o direito, se ele se sentir ofendido, né, se ele sentir que a sua honra foi ofendida por qualquer manifestação, de fazer uma denúncia lá para o Ministério Público é, investigar e, eventualmente, punir quem ofendeu. Né? A lei está aí para isso. Agora, quando você é, pega né, e transforma, se transforma, um juiz e ministro da Suprema Corte, que seria o topo né, da justiça brasileira, é, num sujeito que vai identificar... É, quem né, criticou você e, e chamar isso de ofensa e usar todo o peso da, do Estado, no formato de uma polícia, né, para ir até a casa dessa pessoa fazer uma busca e apreensão, como se essa pessoa fosse criminosa por dar uma opinião você passa a ser um ditador né? é, e então nós temos no Brasil a instituição é, de uma ditadura é um estado de exceção, onde as pessoas é, estão sendo perseguidas por um crime de opinião né? teve hoje uma decisão de um juiz federal, onde o Batoré, aquele ator né, que veio a ser é, também aí é, usado para é, dar aí um, um apelido, né, o, o presidente do Senado é, mas eu estou falando do ator mesmo, o ator é, disse é, numa live que ele achava que o Congresso e o STF tinham que ser fechados, né, ele deu uma opinião e aí o Ministério Público é, acusou ele de crime contra a Segurança Nacional diante de um juiz e o decidiu que a denúncia não procedia, porque ele simplesmente expressou uma opinião que não envolvia nenhum ato, né? É, nenhuma ação específica para derrubar o Supremo, para derrubar o Congresso, e que o, a justiça durante a democracia não poderia ser mais dura do que a justiça durante a ditadura, já que essa lei era da época da ditadura. Né? É, ele, ele decidiu que a opinião do Batoré lá estava ancorada no artigo 5º da Constituição Federal, dando liberdade de expressão plena. Né? Então, é, são tantas ilegalidades cometidas ao curso aí de, desse procedimento. Ontem mesmo eu falei com um dos advogados, o Emerson Grigoletti, que ainda não tinha acesso aos autos do processo, que tem uma decisão do próprio STF, né, vinculante, dizendo que os advogados têm que ter acesso a todos os atos. E o próprio ministro Alexandre Moraes já público dizer que já tinha dado esse acesso e não tinha, porque nenhum advogado falou, tanto não deu. Que o próprio presidente da OAB, que é, né, é digamos assim, não simpático com a causa, porque ele mesmo acusa essas pessoas de, de fazerem fake news e tudo mais, entrou com habeas corpus para pedir o acesso ao inquérito. E o ministro disse que deu o inquérito, não tinha dado ainda, e depois não, mas eu dei e deu acesso a um trecho do inquérito que corresponde a cada pessoa, mas não é isso que a lei diz. Né? É, então, sistematicamente, a gente está vendo aí uma perseguição política e, pasmem, né, pela mais alta cor do país que deveria garantir os nossos direitos individuais e o mais sagrado deles, o direito à liberdade de expressão, porque a decisão do ministro foi por censurar essas pessoas que estariam cometendo delito de opinião. Né? Veja que é, ele, é, no despacho usou como prova de associação criminosa o fato dessas pessoas se seguirem no Twitter e postarem coisas parecidas, ou seja, se eu sigo algumas pessoas no Twitter e elas me seguem e nós postamos uma hashtag impeachment de Gilmar Mendes, isso seria prova de uma organização criminosa, cometendo o grave crime de pedir o impeachment do ministro, né? Então, é, o que ele está definindo é que os ministros não podem ser criticados, eles são ditadores, né? É isso que ele está definindo, se ele disse que é crime eu, eu criticar o ministro ou pedir a, o impeachment, e o que mais chama a atenção é que nós vimos no seu depoimento, lá no seu, é, na sua etiva de aprovação né, é, no Senado, o ministro fez um, é, um discurso apaixonado pela defesa das liberdades. Né? E ele chegou ao ponto, numa entrevista para jornalistas de esquerda, no portal UOL, dizendo que abre aspas, milícias digitais atrapalham a livre expressão da imprensa. Atrapalham a livre expressão, ou seja, ele está sugerindo que existem pessoas no Brasil que atrapalham, que não têm direito à livre expressão, e tem pessoas que têm direito à livre expressão, que seria a imprensa tradicional. Né? Então tudo isso é algo tão é, agressivo do ponto de vista de estar de Direito e de Liberdade, que não é, né, é nem um pouco... É, exagerado, afirmar que nós temos aí um estado de exceção, uma ditadura já em curso no Brasil. Né? Pessoas tiveram suas casas reviradas, tratadas como bandidos, nós temos que entender que uma parte do processo é o assassinar de reputação, ou seja, quando há um despacho e o nome de pessoas são citadas e a polícia é mandada para casa delas, e isso é amplamente divulgado pela imprensa, é, isso já assassina a reputação dessas pessoas. Né? E a imprensa está amplamente defendendo essas arbitrariedades. Na verdade, quando esse inquérito foi utilizado para censurar uma matéria lá da Cruzoé, até parte da imprensa se colocou contra. Como agora o inquérito, né, e pediu inclusive o fim desse inquérito, como agora o inquérito está servindo para perseguir quem critica a própria imprensa né, e quem eles não gostam que a sua quase total maioria, quase integralidade de pessoas ali são apoiadores do presidente e a imprensa quer derrubar o presidente, aí o inquérito passa a servir mesmo com todas essas ilegalidades. Né? Então, é até difícil de, de é, especificar uma ilegalidade, porque são tantas, né? que fica patente aí a, a perseguição política.
0: Leandro, mas afinal, o que, que é fake news? E cabe a quem definir o que é fake news? Porque a gente não sabe exatamente para eles o que significa fake news.
1: Bom, ficou claro que para o ministro Alexandre de Moraes, fake news é criticar o STF. Né? É, ou pedir o impeachment do ministro, é, ou questionar qualquer decisão. Né? Então, para ele, isso é fake news. É, de uma maneira geral, é, para a imprensa, fake news é tudo aquilo que não está alinhado ao discurso oficial. Então, se cria um discurso oficial, por exemplo, antifas lá quebrando tudo nas ruas é um ato pela democracia. E aí você pode ver que todos os órgãos da imprensa deram a mesma manchete. Manifestação pela democracia, manifestação pela democracia e assim por diante. Se você fala que aquilo é uma manifestação antidemocrática, isso é fake news. Então, para a imprensa, fake news é tudo aquilo que não está alinhado é, à propaganda, porque isso não é notícia, né? é a propaganda oficial. E nós sabemos que é um alinhamento automático, é, quase que automático, é, dessa imprensa que eles chamam de profissional com o esquerdismo, com a agenda novamente progressista. Então, no final, tudo que não esteja, é, não esteja alinhado né, com, com essa agenda passa a ser fake news. É, eu acho que fake news, a né, minha definição de fake news, é aquilo que é claramente falso. Né, e aí tem uma diferença entre fake news e opinião. Por exemplo, e fake news é só um nome novo para algo muito antigo, que é a mentira. Então, é, se eu digo que a Camila... É, é, foi até Manaus e matou uma pessoa, né? E a Camila estava, sei lá, no Rio de Janeiro. Esse é um ato claramente falso. Essa é uma imputação falsa, Isso é uma mentira. Então isso é fake news. Né? Por exemplo, quando você fala que o Jair Bolsonaro recebeu, respondeu uma ligação no interfone dele <risos> quando ele estava em Brasília, né? Isso é uma fake news. É, quando você fala que um anarquista... É, ele defende a democracia quando a base do movimento anarquista é acabar com a democracia, isso é fake news. Né? Se bem que aí já está assim, no limite do que é uma opinião, porque já está quase indo para uma opinião, né? não é bem um fato. Então, a mentira é uma coisa que faz parte né, da nossa sociedade. Eu lembro que um tempo atrás eu li um estudo que um sujeito mostrava que nós mentimos em média 100 vezes por dia, e tem algumas mentiras que são necessárias para o convívio social. Né? Por exemplo, quando é, a sua esposa pergunta se ela engordou, né? é, <risos> se ela está parecendo, sei lá, feia no vestido. Você obviamente, mesmo que você ache que sim, você não pode falar a verdade, porque senão você vai é, é, criar um problema né, na sua relação. Então, há mentiras sociais necessárias para a própria convivência social. Mas há mentiras que, obviamente, é, prejudicam aí a nossa convivência e a nossa discussão política. E, obviamente, que os maiores, na minha opinião, né, propulsores de mentiras nesse sentido, é a própria é, imprensa oficial, digamos assim, é, são os próprios políticos, né, é a própria classe dirigente hoje no Brasil que sistematicamente mente é, para manter aí o seu é, papel. Mas eu não acho que seja é, papel é, de um órgão específico, tipo uma agência checadora, né? De um, até mesmo do judiciário, né, dizer o que é verdadeiro ou falso. O judiciário pode dizer se alguém foi ofendido ou não, aí tudo bem. Mas dizer o que é verdadeiro ou falso, não. O papel para decidir o que é falso ou não é de cada pessoa, né, de cada indivíduo. O indivíduo tem que definir o que, que para ele é uma falsidade ou não, em termos de debate é, político. Né? Isso me parece meio óbvio, até porque... É, se fosse diferente, sempre você vai ter a criação de um ministério da verdade. Ou seja, algumas pessoas vão ter o poder de controlar o que é falso e o que é mentira e, obviamente, que essas pessoas vão é, defender aquela narrativa que beneficia elas. É né? só ler lá em 1984, a base do regime totalitário é o controle da linguagem. Né? E é o controle do que é verdade e o que é mentira. Mesmo que seja contraditório o que é falado. Né? É, então, é, basicamente, o, o objetivo todo desse papo de fake news é você impor a censura, né, dizendo que você está combatendo a mentira. Na verdade, é você criar mentiras que sirvam a alguém. E mesmo as agências de fact-checking, eu não veria nenhum problema delas existirem é, desde que elas não tivessem a capacidade de censurar outras pessoas. Então, quer criar uma agência de fact-checking, quer dar sua opinião sobre o que é verdade e mentira, ótimo. Quanto mais gente criando isso e dando opinião... Mais fácil a gente combater as mentiras, né? Daí você compara várias opiniões e você chega à sua conclusão. Agora, a partir do momento que uma dessas agências tem a capacidade de marcar lá um post que você fez na internet dizendo que é falso, e aí por conta disso esse post não vai poder alcançar outras pessoas, é uma outra forma de censura, né? Porque eu vi aquela a menininha lá, a filhotinha do Jorge Soros, a Tabata Amaral. Não, não é censura, só vai ter uma marcação ali é, dizendo que isso é mentira. E aí o post vai ter menos alcance. Olha, é a mesma coisa censurar, né? Se você escreve uma coisa na internet que ninguém vai conseguir ler porque outra pessoa disse que é mentira, ou apagar essa mensagem, dá no mesmo. Né? É só para fazer de conta que aquilo não é censura, mas é censura igual.
0: O Trump, inclusive, semana passada, né, deu uma determinação sobre essas empresas de fact-checking, né? porque agora o Twitter não pode mais tirar relevância. Foi, foi bacana a ação dele e eu espero que se espelhe aqui no Brasil, inclusive, né?
1: Na verdade, ele não falou exatamente isso. O que ele fez foi o seguinte. Ele tirou, ou ele pediu, né, para o FCC, que é o órgão que regula as comunicações, que definisse exatamente o que seria uma, uma rede neutra. Né? E aí acho que vale uma explicação para o espectador aí. A lei americana diz que se você tem um site na internet, seja uma rede social qualquer site, tipo que tenha comentários, que tenha interação, que pessoas possam postar nesse site, você está isento de processos contra você se você se mantém neutro em relação é, àquele conteúdo que foi postado, ou seja, eu não, eu não editei esse conteúdo, não disse o que pode e o que não pode, tirando o, o, a moderação de boa-fé. O que seria a moderação de boa fé? Seria, sei lá, alguém na sua rede social ou no seu site fazer um comentário dizendo que vai matar outra pessoa, né? É um crime. Então, de boa fé, você vai retirar esse comentário por quê? Porque ele de fato, né, pode gerar risco aí para alguém e tudo mais. É... quando isso escala ao ponto de uma rede social poder editar né? Uma, ter uma linha editorial, e nós sabemos que essas redes sociais têm uma linha editorial de esquerda, porque as pessoas que controlam essas redes têm uma visão de esquerda de mundo, e você passa ativamente a censurar pessoas por uma visão política e não necessariamente por algo como defender o terrorismo, defender o racismo, coisas do gênero, é, você passa a não ser mais um ente neutro. Então, o que ele definiu é, eu quero que a FCC decida exatamente o que que é ser neutro, porque se não for neutro, não tem mais essa isenção de, de, de ações contra essas redes. E aí, por exemplo, eu posso, se eu for censurado pelo Facebook, processar o Facebook, coisa que hoje aqui nos Estados Unidos eu não posso. No Brasil eu posso, nos Estados Unidos não. Se isso acontecer, essas empresas podem quebrar da noite por dia. Porque imagina os milhões de posts que podem gerar dano para alguém que pessoas vão processar o próprio Facebook, ou o próprio Twitter, né, ou o próprio YouTube por conta disso. Então isso forçaria, digamos assim, as empresas de fato a adotarem uma postura neutra e não censurarem mais. Né? É, é quase que uma tacada de mestre, assim, utilizando a legislação existente. O problema é que é, provavelmente essa decisão do Trump vai ser questionada na justiça e há pouca chance dessa decisão se manter. Foi mais um ato político para demonstrar para que lado ele vai, no né, segundo, eventual segundo mandato, vai tentar passar uma legislação que defina de fato né, as redes sociais como uma praça pública, onde você tem que ter a primeira emenda valendo, direito à livre expressão, do que uma ação espe específica, é, que já vai resolver o problema. Né? É, mas a guerra está nesse nível. E né? a gente sabe que a guerra hoje é na internet.
0: Leandro, antes a gente entrar para falar dos antifas, eu gostaria que você comentasse uma frase dita hoje pelo ex-juiz Sérgio Moro, o cara que hoje escreveu uma coluna lá no O Globo, ele disse que uma pessoa séria não critica a Suprema Corte. Não tem aí ares de totalitarismo?
1: É, eu nem sabia que ele tinha escrito isso, tinha falado isso, mas é, é condizente com a postura que ele adotou, né? Ele quis até fazer uma comparação da Suprema Corte americana com a Suprema Corte brasileira, mas não há como comparar as duas situações, né? Eu duvido que a Suprema Corte Americana, um justice, né, o ministro aqui é chamado de justice, é, um justice arrogaria a si mesmo a capacidade de investigar alguém que o criticou. Né? É, eu acho que se isso acontecesse aqui nos Estados Unidos, ele seria imediatamente preso. Então, é, a Suprema Corte Americana nunca faria isso. É, mas é óbvio que é uma fala totalitária. Né? Num ambiente democrático, num ambiente onde a liberdade impera, onde o Estado de Direito impera, é, você é, não tem só o direito, mas a obrigação de criticar todos os servidores públicos, seja ele, é, sei lá, um guarda de trânsito, até o ministro da Suprema Corte, até o próprio presidente. Né? Porque se não vale uma crítica ao ministro da Suprema Corte, também não valeria uma crítica ao presidente, também não valeria uma crítica a um congressista. Né? Por que, que só o ministro não poderia ser criticado? Então, é uma fala completamente absurda do ponto de vista das liberdades individuais e a gente está vendo, né, infelizmente, o Sérgio Moro adotando uma série de posturas antidemocráticas, é, como até mesmo parabenizar esse inquérito que ele mesmo deveria saber como juiz, que é ilegal. Né? Você não pode é, se arrogar e ser o, o, a vítima, o investigador, o acusador... E, e o julgador né? e, e o que é mais é, irônico nisso tudo, veja só vários posts ali que eu fiz e que foram indicados na CPI como agressivos em relação ao, ao Supremo, que outras pessoas fizeram e que foi identificado como agressivo foram feitos em defesa do Moro, porque o, o, o,
0: o, o,
1: o período ali, onde nós fizemos uma campanha pelo impeachment do Gilmar Mendes foi exatamente o período onde o Gilmar Mendes disse que aquelas mensagens roubadas do celular do Moro e dos procuradores poderiam ser utilizadas para anular o processo da Lava Jato. E essa foi a nossa indignação. Então nós estávamos defendendo o Moro. Nós estávamos defendendo o trabalho do Moro, nós estávamos defendendo a Lava Jato. E agora o Moro vem bater palmas pelo Supremo estar nos perseguindo por ter defendido ele. Né? Então é uma coisa absurda. Mas enfim... É uma absurdidade atrás da outra e na minha opinião ficou evidente que o Moro é, apesar né dele ter tido aí uma postura muito é, correta durante a Lava Jato né e ter é, feito coisas muito importantes me parece que o objetivo dele nunca foi de fato limpar o sistema né ou reconstruir o país, mas sim arrumar um espaço para ele dentro desse sistema é isso que está aparecendo, né ele quer arrumar aí um espacinho para ele talvez até como presidente né para mim é claro que ele tem essa, essa intenção, ou sei lá, como um senador, como ele quer um espaço nesse establishment aí, né? ele não queria, de fato, limpar e reconstruir o establishment.
0: Leandro, sobre os antifas, né o que você tem para falar das ações recentes desse grupo aqui no Brasil, lembrando que nos Estados Unidos eles vão ser classificados como grupos terroristas e aqui no Brasil eles são são classificados como grupos democráticos
1: bom é, antifa nada mais é do que extrema esquerda né a antifa vem de uma cultura anarquista que é muito antiga é, para para vocês terem uma ideia né o próprio Leonardo Coutinho postou esses dias algo que a gente sabe o, o muro de Berlim, que separava a Alemanha ocidental de ori da oriental, era chamado pelos comunistas de muro antifascista. <risos> então, a ideia né, de que a sociedade ocidental capitalista é fascista é algo muito antigo assim na cultura comunista. Foi uma propaganda usada por um tempo pelos comunistas da União Soviética. É, e tem uma ligação muito grande entre os anarquistas e os comunistas. É, só a gente vê, né? Onde eles passam eles picham. Foi esse martelo por tudo. É, quando na verdade na história, né, se a gente estudar aí um pouco a evolução política das ideias, o fascismo nasceu do comunismo. Né, o, a família do Mussolini era comunista. O pai do Mussolini era um líder do Partido Comunista Italiano. O próprio é, Mussolini na juventude foi do Partido Comunista Italiano. Né, foi até editor de um jornal. É, comunista, é, e se a gente for comparar aí as duas ideologias, a gente vai ver que é, são muito parecidas, né, é, a própria lógica, né? a frase mais marcante, mais definidora do, do, do fascismo é, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, né? e obviamente que quem defende livre mercado, quem defende descentralização do poder, é, quem defende aí democracia representativa não pode ser chamado de de, de fascista né? É, então, na verdade eu diria que 99,9% daqueles até que entram no movimento ou que acham cool agora falar que são antifascistas, nem sabem o que é fascismo exatamente, e nem sabe que o antifascismo é muito mais próximo do fascismo do que daqueles que, que eles acham que eles estão combatendo né? então, o que a gente está vendo é a união dessa ideia né, de extrema esquerda é, com uma outra é, ideia do, do movimento esquerdista né um pouco mais moderno moderno que eu digo aí é, na segunda parte aí do, do século passado de lumpen proletariado, né que é você pegar aí as camadas mais marginalizadas da sociedade e a gente não pode pensar em nada mais chorume do que chorume da sociedade do que torcida organizada violenta né é, pega todos os cachorros louco ali que gosta de briga que gosta de, né, de se bater de, de violência, e você instrumentaliza colocando alguns, é, é, alguns, alguns insights assim, de luta política, né? É, porque esse pessoal quer porrada de qualquer jeito, quer fazer alguma coisa, e aí você une isso à ideia de, ah, vamos derrubar o sistema, vamos quebrar as coisas, e aí você tem ali uma massa de manobra para fazer isso. Então, é, antifascista nada mais é do que uma franja aí, né? É, do movimento esquerdista, a franja mais agressiva, mais extremista, que tenham um, que anarquista, né? Mas obviamente que essa anarquia ela é apenas um véu, né? Porque você vai ler ali os documentos eles defendem algo mais parecido com alguma ditadura do proletariado, alguma ditadura socialista que vai, né? Organizar as coisas e tudo mais. É, então no final é, nada mais é do que a extrema esquerda é, violenta.
0: Leandro, até semana passada, era a hashtag Fique em Casa, as pessoas que iam se manifestar nas ruas a favor do presidente ou contra o governo local, no caso de São Paulo, contra o João Dória, eram absurdamente criticadas, inclusive algumas pessoas da esquerda desejaram a morte para essas pessoas, desejando que elas pegassem o Covid-19. A partir deste último domingo, a pandemia acabou, porque quebra-quebra e, e depredação, agressões, até tentativa de assassinato, se tornou válida em nome de uma pseudo-democracia. Eu gostaria de saber onde é que foi parar a pandemia ou o hashtag Fica em Casa.
1: Eu vi no UOL uma chamada que dizia assim, é, é importante combater a epidemia, mas mais importante é defender a democracia. Então, é, na visão né, esquerdista, que é a visão de quase todos os militantes, eu chamo de militante da SMA Imprensa, não, não chamo de jornalista, eu acho que não são mais jornalistas, são militantes políticos. É, na visão desses militantes, um sujeito que vai prestar o seu apoio ao presidente, vestido com uma camisa verde e amarelo, num protesto pacífico, né, sem nenhum ato de violência, é esse sujeito é antidemocrático e está colocando em risco a vida das pessoas por conta da saúde. Né? Então, essa pessoa não teria direito a defender a democracia, até porque o que ele está fazendo é a democracia na visão desses caras. Já alguém que vai se opor ao presidente, é, ou, na verdade, se opor ao movimento conservador, porque no final das contas é isso, né? o presidente é só a cabeça de um projeto, de, um, de uma forma de enxergar a vida diferente, que é uma forma conservadora, é, alguém que se opõe a isso... É, mesmo que de forma violenta, essa pessoa está sendo democrática. Né? É, é uma visão revolucionária, assim, do mundo. Porque a gente tem que entender como é que funciona a visão esquerdista. né? É, Para a esquerda, de uma maneira geral, a própria estrutura social que nós temos hoje é uma estrutura social injusta, né? que precisa ser combatida. Para alguns, até de forma violenta. Para muitos, até de forma violenta. Então... É, tudo que envolva avançar a revolução, mesmo que seja com violência, é democrático. Porque a visão deles de democracia é numa utopia, não é no que está acontecendo agora. Agora não é democrático de jeito nenhum. Então, quando esses sujeitos colocam que eles estão defendendo o Congresso contra ataques de bolsonaristas ou o STF, não, é só uma etapa de um movimento. Né? Eles estão, na verdade, atacando o Congresso ou o STF, porque no, na cabeça deles... Essas estruturas também são opressivas. Eles chamam de estruturas burguesas opressivas. Eles acham que a própria existência da justiça é algo opressivo, é algo burguês. Então, eles nunca defendem o STF, porque na cabeça deles, de fato, o STF não deveria existir. Ou deveria existir como uma espécie de tribunal revolucionário. Eles só estão dizendo que eles defendem o STF hoje porque isso é importante para o Estado de Coisas, né, para derrubar, digamos assim, o Bolsonaro. É só uma propaganda. É, porque você veja o seguinte, é, o, o Alexandre de Moraes, ele, é, ele acusou as pessoas de querer destruir a República, querer destruir o Congresso e o próprio STF. E vários jornalistas né, fizeram aí coro com ele. E aí nós vemos vimos os antifas lá em Curitiba, indo tocar pedra onde? No Tribunal de Justiça depredando o Tribunal de Justiça. E aí é democrático. aí, você não está acusando essas pessoas de querer destruir o tribunal só por criticá-lo? E aí você está defendendo as pessoas que jogaram pedra num tribunal e está dizendo que elas defendem a justiça? Então... É, é óbvio né, que se você for analisar minimamente o que está acontecendo, você entende a inversão. E a inversão faz parte da estratégia também. Porque uma parte da estratégia revolucionária é você criar uma confusão na cabeça das pessoas. Então, quando você, quando você chama um arruaceiro que está quebrando uma vitrine ou está tentando bater numa pessoa ou jogando pedra na polícia de democrata, você cria um curto-circuito na cabeça das pessoas que estão olhando. E aí ela fica perdida, e ela fica paralisada, ela não age. Né? Ela começa a, a questionar o que ela está vendo. É, porque imagina lá a vozinha né, que está vendo, o Jornal Nacional, olha, os democratas aqui estão lutando pela democracia, jogando pedra em alguém. Pô, como assim jogando pedra em alguém, democrata? A pessoa começa a ficar perdida se ela não tem um preparo, se ela não tem um treinamento, se ela não estudou isso. E o objetivo é esse exatamente, porque as pessoas ficam paralisadas. Então, o que a gente está vendo é, é, em tempo real no Brasil, é, todo esse tempo, todas essas décadas né, de ensino marxista, ensino socialista, de destruição dos valores, de manipulação das informações, né, eles, eles são os mestres das fake news de longo prazo. E agora a gente vê é, o resultado disso. Né, a sociedade, uma parte significativa da sociedade, ou mesmo da elite, jornalistas aplaudindo isso, como se isso fosse democracia.
0: Leandro, é, o deputado federal Daniel Silveira entrou com uma PL, um projeto de lei, pedindo para transformar esses grupos antifas em grupos terroristas. A deputada federal Tabata Amaral se colocou contra, falou que era um absurdo, oh meu Deus, de onde isso? A Tabata... Para quem não sabe, é a mocinha do Leman louca por censura, ela que quer censurar o seu WhatsApp. E o Rodrigo Maia tomou a mesma postura da Tabata, tá falando que é um projeto é, dispensável, que ele jamais vai pautar algo do tipo, como você vê um congresso que se ajoelha para atos de criminalidade, para atos de agressão, para atos agressivos e violentos?
1: Eu vejo com naturalidade, né? porque é, ali a gente tem esse mesmo pensamento. É, criticar a elite, criticar o congressista e criticar o STF é um crime, mas jogar pedra na polícia tem que ser aplaudido, isso é democracia. Né? Então a gente só percebe com essas falas que essa mesma mentalidade está implementada no Congresso. E veja bem, Rodrigo Maia, em tese, seria é, um deputado de direita, né, nas, nas definições aí da imprensa, do DEM. Só que a gente vê sistematicamente ele defendendo pautas de esquerda. Por exemplo, ele é terminantemente contra a posse de arma, para as pessoas terem o direito à, à defesa. É, ele é a favor de um Estado é, provedor para as pessoas, porque obviamente isso concentra poder é, nele. É, ele né, defende esse tipo de grupo, que é um grupo anarquista, extremista, como o Trump diz, terrorista, defende... Né, o, que que é, o que que é o terrorismo? É você utilizar práticas violentas para colocar medo na população. O que os sujeitos fazem? Eles usam de crimes para colocar medo na população para fins políticos. Né? Então isso é terrorismo. É... E aqui nos Estados Unidos já temos várias mortes, né? inclusive de é, negros sendo mortos em nome dos negros, é, nas ruas, como se fosse um ato revolucionário. E no Brasil isso vai acabar acontecendo se esse movimento escalar. Então eu não, eu não vejo com nenhuma surpresa essa postura, é só uma demonstração da inversão revolucionária é, que nós estamos vendo. A esquerda pode tudo, inclusive, destruir as ruas, bater em pessoas, agredir a polícia. A direita não pode nem mesmo criticar um deputado ou um ministro supremo que vai ser perseguida e vai ser presa. Né? É a inversão que a esquerda sempre lutou para alcançar e aparentemente alcançaram esse nível. E aí a gente vê como a mera eleição de um presidente não resolve nada. Porque o presidente é só o presidente de um dos poderes e ele está governando dentro de uma máquina totalmente dominada pela esquerda, até mesmo no próprio executivo. Né? Então ele fica ali como... É, a cabeça de um corpo inexistente, porque o corpo todo é dominado pela esquerda, né? seja no Congresso, seja no Judiciário. No Judiciário mais ainda, né? no Congresso há uma percepção assim mais pragmática do tipo, ah, não importa se é direito ou esquerda, eu quero o meu. Já no Judiciário há uma visão mais pragmática, mais programática, melhor colocando, que é, nós temos que fazer avançar a pauta da esquerda. Né? É, então, é, é mais ou menos isso que acontece no Brasil hoje.
0: Inclusive, hoje, o deputado estadual Gil Diniz, o carteiro Reaça, postou que uma das pessoas envolvidas, um dos ilustres envolvidos nesse grupo de antifas aqui na Paulista, foi condenado quando era menor de idade por esquartejar a própria mãe. Esse é o nível do grupo dos antifas.
1: É, o pessoal democrático, né? O pessoal bem, bem democrático. Mas os criminosos somos nós, claro, por, por querer o impeachment do Gilmar Mendes.
0: Exatamente. Leandro, falando em Gilmar Mendes, o que você acha da declaração do ministro Gilmar Mendes para a Globo News semana passada, onde ele afirma que ele conversa com líderes do Congresso e pede a punição de deputados da ala governista?
1: Bom, é só mais um exemplo da interferência do judiciário no legislativo. Né? Mas ele chegou ao ponto de mandar um projeto de lei é, para a Câmara, né, de basicamente instituir o parlamentarismo, dando um golpe branco, então não me surpreende é, o, o STF tem se comportado como um corpo político e não um corpo jurídico há muito tempo, é, nós tivemos há pouco tempo a criação de uma lei né, anti antimofobia por analogia, uma coisa que não existe, né, é um absurdo você pegar uma lei é, contra o racismo e dizer que por analogia ela serve também para proteger homossexuais não que eu não acho que tenha que haver proteção né, contra homossexuais, mas que se cria então, uma lei no Congresso, se vote e se aprove. É... Então, são atos sistemáticos de um corpo de ministros que se acham acima do bem e do mal, que não acham, né, tem certeza que mandam no país e que não podem nem mesmo ser criticados, e nem mesmo ser investigados. Nós temos que lembrar que o próprio Mar Mendes era um dos alvos da investigação na Receita Federal por transações suspeitas, e essa, é, é, essa investigação foi suspensa por ordem do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito. Ou seja, o inquérito não serve só para perseguir conservador, o inquérito não serve só para censurar revista e pessoas, né? é, o inquérito serve também para impedir que investigações contra ministros aconteçam. Então, é um inquérito é, canivete suíço, né? Ele serve para... É, todos os fins aí, desde que esses fins sejam é, proteger é, os ministros. Aí a gente pensa, né, quem é que de fato mano, no, no Brasil ele foram eleitos pelo povo? Né? É, e essa é a realidade.
0: Inclusive, é, dois funcionários da Receita Federal que ousaram investigar o Gilmar Mendes, eles foram mandados embora, né eles foram afastados. Leandro, ontem nós tivemos retirado de pauta a PL da censura, né? O senador Alessandro Vieira era o cabeça dessa PL com o apoio da Tabata Amaral. Nós tivemos ela retirada de pauta, mas isso não significa que ela foi extinta e ela pode voltar. O que nós podemos fazer para evitar que essa PL volte à pauta?
1: Olha, a gente pode fazer pressão, a gente pode fazer campanha na internet, a gente pode fazer manifestação na rua, a gente pode, de todas as formas, né? É, enquanto nós não formos finalmente censurados apresentar aí a nossa posição, mas sendo bem sincero, eu acho praticamente impossível que isso não passe porque esse também era um dos objetivos da CPI lá e da, do próprio inquérito, é, preparar a opinião pública né ou manipular a opinião pública para ter um apoio mínimo para conseguir aprovar isso é, e assim você colocar não só uma censura é, né, passageira aí, por conta da CPI do inquérito, mais uma censura para sempre. Então, eu creio que é, será uma questão de tempo até um, pro, um projeto como esse passar. Obviamente que eu vou estar tá fazendo campanha contra, né? vou estar tá vocalizando aí a minha insatisfação, porque é a censura, né? é tolher a liberdade de expressão das pessoas. E eu acho que vai só o começo, né? vai ser essa lei, depois vai ser outras portarias, determinações, enfim, é, para nos calar, porque o objetivo né, é esse: o objetivo é que você não possa se expressar na internet. Quem pode se expressar é só a imprensa autorizada, que nós sabemos tem uma simbiose aí com o poder, né? Que é militante, digamos assim, do Estado, até porque é muito bem paga para isso, né? Recebe bilhões para isso, recebe cargos, é, recebe favores, é, define, né? Aí a briga política num círculo bem fechado. Então, eu vejo aí que é só mais um capítulo, uma longa caminhada pela imposição de um sistema parecido com o sistema chinês. Acho que é isso deve, deve acontecer não só no Brasil, mas no mundo.
0: Leandro, para a gente finalizar, existe o inquérito da, da fake news, que é o inquérito que está com a Alexandre de Moraes, existe a CPMI da fake news que é a CPMI que corre no Congresso. Qual dos dois é mais danoso para a liberdade de expressão?
1: Eu acho que, na verdade, é uma coisa só. né? Ficou claro que é uma estratégia conjunta do, do establishment, tanto é que as duas coisas já estão se conversando de maneira completamente legal, porque em todas as CPIs do passado, é, os documentos de uma CPI são juntados, depois da CPI, e apresentados para o Ministério Público. O Ministério Público avalia se tem algum crime e, eventualmente, se tiver algum crime, faz a denúncia ou arquiva. Né? A gente está vendo que, em tempo real, sem que a CPI tenha eh, finalizado seus trabalhos, há né, uma, uma, uma conversa com o Alexandre de Moraes diretamente e ele está conduzindo o um inquérito. Né? Então, a gente vê, eh, e fica mais evidente ainda, né, o aspecto eh, de perseguição política por conta disso. A gente vê deputados como o Frota da Vida, uma Joyce, que são claramente oposição ao governo hoje, usando a CPI como uma ferramenta de perseguição a quem eles não gostam, o que eles querem atingir. E estão utilizando, inclusive, o próprio Tribunal Federal para isso. Né? Então, é, para mim é uma coisa só, não há uma diferença, mas obviamente que do ponto de vista de dano produzido às pessoas, o STF tem uma capacidade muito maior, porque o STF já está mandando, por exemplo, a polícia na casa das pessoas, coisa que a CPI não pode fazer. Né? É, já está definindo que as pessoas estão sendo censuradas, coisa que a CPI não pode fazer. Então, vejam um absurdo, né? Há uma decisão de um ministro do STF censurando pessoas é, que não podem mais falar, ou... Né? Essa decisão, em alguns casos, não foi colocada em prática, mas a decisão é essa. Essas pessoas não podem mais se expressar. Então, a capacidade de dano às pessoas, de legalidade, é maior dentro do inquérito do que da CPI. Mas as duas coisas estão andando juntos.
0: Pessoal, esse é o Leandro Ruchel. Ele se disponibilizou a conversar com a TV Jornal Cidade Online. Leandro, muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço e parabéns aí pelo trabalho de vocês.
0: Pessoal, e eu sou a Camila Abdo, direto de São Paulo, para a TV do Jornal Cidade Online.